0: Добрый вечер, дамы и господа, тема нашей сегодняшней лекции пророчества о Вавилоне, 51 глава книги пророка Ирмияху. Пророк Ирмияру продолжает пророчествовать о крушении Вавилона, если наша прежняя лекция, 50 глава, она касалась главного понимания, которое пытался пророк Ирмияру нам передать, о том, что есть человек, является человеком мудростью, Является ли основа человека его мудрость, его мышления, который не существует границы, а стало бы, человек определяется только его познанием, или человек это мудрость, трепета. Соответственно, в зависимости от этого, он либо с плачем приходит в Иерусалим, либо оказывается, что мудрость оставляет его, и он оказывается в заболоченной пустыне. 51 глава книга пророка Ермиях. Так сказал Господь. «Вот подниму я губительный ветер на Бавель и на живущих в Лев-Камай, и пошлю я на Бавель, веятели и развеют они его, и опустошат они его землю, ибо нападут они на него со всех сторон в день бедствия. Пусть натянет лук тот, кто натягивает лук, и пусть поднимется он к броне своей, и не щадите юноша его, и уничтожьте все войско его». И пусть падают убитые в стране Каздим И пронзенные на площадях ее Очень тяжелое описание Несчастье, которое Александр Македонский принесет Вавилону И возникает вопрос, за что? Ибо не овдовел Израиль Иуда У Бога своего Господа Цваота А земля тех Каздим полна греха Перед святым Израилевым То есть Земля Бавели наполняется Грехом и нам надо будет раскрыть некоторые первоисточники, о каких грехах идет речь. И земля эта полна грехом по отношению к еврейскому народу и по отношению к дому Бога в Иерусалиме. «Бегите из Бавеля, и пусть каждый спасет жизнь свою, дабы не погибли вы из-за греха его, ибо пришла порамщение Господня, воздает он ему по заслугам». Это важнейший урок для нас, что мы на самом деле живем на некоторый длительный период И мы Не каждое короткое время Выдерживаем экзамен А у нас будет один экзамен в конце жизни Или иногда Не дай бог посреди жизни Происходят какие-то определенные экзамены И тогда у нас возникают определенные трудности Был Бавель В руке Господней золотой чашей Что опьянило всю землю Пили из нее вино народа, От того и обезумели Обратите внимание Бавель был Некой золотой чашей То есть именно золотой И что в этой чаше было? Вино, которое расширяет границы человека Вино расширение границ Ибо расширился, захватил всю землю Так что пророчество о том, что на этой земле могут произойти какие-то несчастья Земля может пропасть Пророчество это было в высшей степени маловероятно Рыдайте о нем Возьмите бальзама, чтобы унять боль его «Может быть, он исцелится?» «Врачевали мы, Бавель, но он не исцелился. Оставьте его, и пойдем каждый в страну свою. Ведь достиг небес приговор над ним и поднялся до облаков». За что-то Бавеле есть наказание. «Выявил Господь правоту нашу, идемте и возвестим на Ционе деянии Господа Бога нашего. Острите стрелы, наполняйте колчины. «Господь возбудил двух царей Мадайских, ибо задумал он уничтожить Бавель, ибо это мщение Господне, мщение за храм его». Вот здесь прямо сказано, за что вавилоняне получили наказание. Мщение за храм его, за сожженный, разрушенный храм. То есть, обратите внимание, народ, который своим главным божеством считает мудрость, Эта мудрость привела его к ему заключению, что Иерусалимский храм нужно предать огню. Это надо будет понять. Как такое может быть? Ведь даже если есть у них в чем-то разногласия, если есть в чем-то другая точка зрения у вавилонян, правильно надлежит ли так служить Богу, как это есть в Иерусалимском храме, но взять предать огню и разрушить великое духовное строение, может только дикарь, может только варвар, но никак не человек, который считает мудрость своим божеством. Обратите внимание, когда поклоняются мудрости абстрактно, а не мудрости трепета, то порой ты можешь найти себя в результате некого пути, губителем, уничтожителем и варваром. Именно за это Вавилон получает свое наказание. «Ибо задумал он уничтожить Бавель, ибо это мщение Господне, мщение за храм его. Против крепостных стен Бавеля поднимите знамя, усильте охрану, расставьте стражей». Готовьте засады, ибо как замысел Господин, так и исполнил то, что излег Всевышний о жителях Бавеля. О ты, живущий у Вод великих, владеющим множеством сокровищ, пришел конец твой по мере жадности твоей. Поклялся Господь Своот с собой. Истинно наполню тебя людьми, как саранчо, и поднимут они против тебя воинский клич, то есть как саранча соберутся люди вокруг. Сотворил он землю своей силой, основал Вселенную своей мудростью и разумом своим распростер небеса, погласу данному им воду шумят в небесах, и он поднимает тучи с края земли, творит молнии для дождя, выпускает ветер с хранилищ своих. Всяк человек утратил разум свой, всяк плавильщик осрамил себя и стуканом, ибо выплавленный идол есть ложь, и нет выдалых духа. «Они тщета, плод заблуждения, в час, в час их расплаты пропадут они». Идолы — это тщетность, в час расплаты пропадут они. Вавилоняне умели использовать идолов, получать из них какую-то пользу от них. Ведь идолы работали, они были результативны. И сегодня люди потеряли духовную практику поклонения литым резным кумирам, но весьма охотно исполняют сказанное в Торе «Лой ебеха эльзар» «И не будет в тебе божества чужого». А именно предписание Торы, так об этом учили, в Слободке, в доме мусара в Слободке. Там была еще в городе Ковна, в городе Каунас, и Шиват Слободка, которая была построена на ценностях мусара. Там учили «Лой ебеха эльзар» «Не будет в тебе чуждого божества». Имеется в виду, что ты не должен поклоняться самому себе тому божеству чуждому, которое в тебе находится. Свой ябхань будет в тебе чуждого божества. Так вот, люди сегодня оставили поклонение литым ризным кумирам, а своему божеству, самому себе, весьма охотно поклоняются. Всевышний говорит, что есть альтернатива. Есть альтернатива на ориентацию на объективные ценности в этом мире, а не на поклонение тому, что злое начало тебе предписывает в качестве ценностей, ведя тебя постепенно к смерти, к уничтожению и к потере жизни и счастья в этом мире и в мире грядущем. Они в счета плод заблуждения в часах расплаты пропадут они. И это как раз наказание Вавилону в час расплаты. Пропадают все, пропадают идолы, которые перестают работать и приносят стыд вавилонянам. Не таков, как они тот, кто есть удел Иакова. Ибо он творит Израиль, народ, наследие его. Молото у меня воинское орудие, и сокрушу я тобою народ и уничтожу тобою царство. И сокрушу я тобою коня и всадника, и сокрушу я тобою колесницу и возницу ее. И сокрушу тобою пастуха и стадо его, и сокрушу тобою земледельца и пару волов его. И на глазах «У вас воздам я, Бавелю, всем жителям Каздим, за все то зло их, которое совершили они на Ционе», сказал Господь. «Вот я на тебя, гора губительная», сказал Господь, «губящая всю страну, и простру я на тебя руку мою, и не злину тебя соскал, и превращу тебя в гору сожженную». «И не будут брать из тебя камня краеугольного, ни камня для основания, ибо вечно будешь ты в запустении», сказал Господь. Поднимите знамя в стороне, трубите в рог среди народов, созывайте против нее народы, скликайте против нее царство арарата, яшкиназа, и поставьте против нее полководцы, и поднимайте против нее коней, как щетинисту саранчу. Созывайте против Вавилона народы, царей и и правителей ее, и всех наместников Его, и всю подвластную ему страну, и дрожит земля и трепещет, ибо исполнилось. Ибо исполняется над Бавелем замысел Господен Превратить землю Вавилона в необитаемую пустыню Превратить Вавилон в необитаемую пустыню Перестали сражаться могучие войны бавельские, засели в крепостях Иссякла их сила, стали они подобно женщинам Подожжены жилища его, сбиты затворы его «Гонец бежит навстречу гонцу и вестник навстречу вестнику, чтобы возвестить царю Бавельскому, что взят город его со всех краев». Наказание Вавилону за разрушение Иерусалимского храма. «И переправы, захваченные из-за пруды, сожжены огнем, и войны поражены страхом, ибо так сказал Господь Сават Бог Израилев, дочь Бавеля, подобно гумну, когда его утаптывают, еще немного и наступит для нее поражатвы». Съел меня, оглушил меня на выходный царь Бавельский, сделал меня пустым сосудом, проглотил меня, как дракон, наполнил он члево свое лучшим, что было во мне, изгнал меня. Допадет да на Бавель обида, нанесенная мне и плоти моей, скажет жительница Циона, и вина за кровь мою на жителей Каздим, скажет Иерусалим. То есть наказание Вавилону за ссору, с Ционом за ссору с Иерусалимом. Поэтому так сказал Господь, вот вступлюсь я за дело Твое и томщу за Тебя, я сушу я море его и сушу источник его, и станет Бавель груду развален жилищем шакалов, предметом ужаса, и освистывание будет необитаем. Зарычат они вместе, как львы, возревут, как львята, когда распалятся они. Устрою я им напою их до пьяна, чтобы они развеялись и уснули вечным сном, и не проснули, сказал Господь не зведу их, как откормленных овец на заклание, как овнов с козлами. Пророчество о превращении Вавилона в пустыню. Как стал Бавель ужасом среди народов, поднялось на Бавель море, покрыто множеством волн его. Города его опустошены, стали землей пустынной и иссохшей, страной, где никто не поселится и не пройдет сын человеческий. И накажу я поклоняющихся Бавелю, Белу в Бавеля и сторону, проглоченную им, и рухнет крепостная стена Бавеля. Выходи из следы его, народ мой, спасайся каждой, жизнь свою, от ярости гнева Господня. Да не смутится сердце ваше и не страшится слуха, что разнесется в стране, и придет тот слух в один год, и после того слух придет на следующий год, и насилие воцарится в стране. Поэтому вот наступают дни, когда совершу я суд над идолами Бавеля, и вся страна его будет просормлена, и в нем падут все убитые его, и возликует из-за гибели Бавеля небо и земля, и все, что с них, ибо с севера придут на него грабители, сказал Господь. И Бавель падет, убитый израиль, и в Бавели пойдут, падут убитые все земли, спасшиеся от меча уходите, не останавливайтесь». Помните вдали о Господе, и да будет Иерусалим в сердце вашем. Устыдились мы, когда услышали оскорбления, Позор покрыл лицо наше, когда чужеземцы вошли в святилище дома Господа. Поэтому вот наступают дни, сказал Господь, когда навожу я идол его, и во всей стране его будет стонать умирающие. Даже если бы Бавель вознесся до небес, и если бы даже укрепил он силу мощи своей, то и тогда пришел бы от меня разрушитель на него, сказал Господь. Вопль несется из Бавэля и крик бедствий страны Коздим, ибо Господь разрушает Бавель и заставит умолкнуть в нем мощный голос народов его. Бушевать будут волны врагов их, как обильные воды раздаваться будет шум голосов их, ибо придет на него на Бавель разрушитель, и схвачены будут храбрые войны его, разбиты будут луки их, ибо Господь Бог воздаяний, Он непременно воздаст, «И напою я до пьяна сановников его и мудрецов его, правителей его, наместников его и храбрых воинов его. И уснут они вечным сном и не проснуться сказал царь, чье имя Господь Сваот. Так сказал Господь Сваот. «Широкие стены Бавеля будут разрушены до основания, высокие ворота его будут сожжены огнем. Напрасно трудились народы, и ради огня изводились племена». Слово, которое пророк яру заповедовал Сырая, сыну Нерия. Комментаторы объяснят, почему Барух Нери, великий ученик пророка Ирмиягу, называется таким именем. Сын Михасия, когда тот отправился в Бавель с царем Циткиягу. То есть, обратите внимание, в какое время было сказано это пророчество. Во время правления последнего царя Иудея, царя Циткиягу. Четвертый год царствования его, то есть за семь лет до разрушения Иерусалимского храма, тогда, когда начинает пророчествовать в Вавилоне пророк Ихескель. Его пророчество начинается за семь лет до разрушения храма. «Я писал Ирмиягу все эти бедствия, которые постигнет Бавель в одной записи, все эти слова, что написано о Бавеле». «И сказал Армиягу Сырая, когда придешь в Бавель, то посмотришь и прочтешь все эти слова». То есть, обратите внимание, кому предназначены эти слова? Руководству Вавилона. «До разрушения храма за семь лет, когда еще царь Циткиягу не восстал против выходнеца? И скажешь, Господи, ты извлек об этом месте» что уничтожишь его, так что никто не будет жить в нем, ни человек, ни скот, и будет оно вечной пустыней, и будет, когда ты закончишь чтение этого свитка, то привяжи к нему камень и забрось его в прад». То есть Барух Беннерия (coughs) должен был не просто прочесть эти слова руководства Вавилона, а осуществить пророческое действие по бросанию этого свитка в реку Эфрат. «И скажи, так погрузится Бавель и не поднимется из-за бедствия, которое я наведу на него, и из «не могут они» досели слова Эрмияру». Давайте начнем понимание этой главы с исторической перспективы За семь лет до разрушения храма, когда для людей, которые картину мира видели не очень глубоко, Достаточно ясно одно и следующее, что Иудея находится в подчинении Вавилона, и царь Циткияху отправляется в дипломатический, на дипломатический прием в Вавилон в качестве гостя. Вместе с ним отправляется ученик пророка Барух Беннерия, и Барух Беннерия предупреждает руководство Вавилона о том, что не нужно разрушать Иерусалим, что в качестве наказания за это вот все эти несчастья, которые здесь были написаны, с вами произойдут. То есть эти слова были на самом деле адресованы вавилонскому руководству. И в качестве действия завершающего это пророчество был брошен камень с этим свитком в реку Ефрат. Ибо мы с вами знаем, что те Пророчества, которые говорят о наказании, о несчастье, могут не исполниться, если те люди, те народы, о которых идет речь, исправят свои пути. Но если это пророчество было сопровождено действием, то тогда не произойдет никакого изменения, это пророчество безусловно исполнится. Поэтому Паукер говорит, что это безусловно исполнится. Что он хотел этим сказать? Не надо разрушать храм, тогда это не исполнится, и тогда Бавилон не будет уничтожен. Говорит, что это исполнится безусловно. Разрушите вы храм или не разрушите, это никак не повлияет. За разрушение храма вам будет такое наказание. Прокурмейм говорит, вы разрушите храм. Это не призыв вас храм не разрушать. Потому что храм вы разрушите, и нет у вас никакой возможности спастись от этого наказания. Что было во время этого дипломатического приема, на котором присутствовал царь Циткияру? Вот тогда ему его имя и было повторено Навухаднецаром второй раз. А именно, Навухаднецар дал царю Циткияру, которого звали Матания, как мы с вами учили в прежних лекциях, имя Циткияру, говоря, что яцди калэхет один им темродби», что Всевышний оправдает приговор, вынесенный тебе мною, который будет вынесен мною тебе, царю Циткияру, если ты восстанешь против меня. И царь Циткияру восстал вот на этом самом дипломатическом приеме, окончательно завершив разрушение Иерусалима. И Талмуд рассказывает нам, как это было, и за что, собственно говоря, его Навуходнецер и предал ослеплению, и предал наказанию, и зарезал его сыновей и советников на его глазах. А именно, что было? Тогда царь Садкияху оказался свидетелем того, как Навуходнецер сожрал живого кролика. Мы это учили с вами в одной из предыдущих лекций. Вот именно во время этого мероприятия, когда и он видит пророчество про Кермияху, а царь Садкияху был праведный царь, Ему было сказано лишь одно, не надо восставать против Навуходнецера, но поскольку декрет разрушения уже лежал на Иерусалимском храме, то уже ничего сделать было нельзя. В результате Циткияху оказывается свидетелем того, как Навуходнецер был очень большой человек, у него действительно главным божеством была мудрость, но у него были определенные человеческие слабости. Одна из них это вот то, что он любил, как-то вот неконвенционально питаться. Он разорвал живого кролика и его в сырую, извиняюсь за такое выражение на русском языке, сожрал. А царь Циткьев как-то оказался свидетелем этих событий. И на выходной церкви говорили, смотри, только не растрепли. Тот пообещал и даже дал клятву о том, что он не растреплен, приехал в Иерусалим, вернувшись назад, Первое, что сделал царь Циткияху, это пошел в Сангедрин для того, чтобы с него эту клятву сняли. Все-таки он Бога боялся, поэтому не мог он нарушить клятву, даже данную по отношению к языческому царю, без того, чтобы Сен-Едрин не снял с него эту клятву. И Сангедрин совершил галахическую ошибку, сняв с него клятву без присутствия третьей стороны, которую это касалось. Это оказалось началом всего и оказалось, что даже вот это увещевание про о наказании Вавилону, безусловно, за разрушение храма, не спасло царя Цветки яру от того, чтобы он не восстал против Навуходнецера. И этот кролик Навуходнецера явился фактическим таким вот последним событием, в результате которого началась вся эта динамика. Это конец Увещевание про Кремьягу, разрушение о разрушении храма в Вавилоне. Давайте посмотрим более подробно, что сказано в этой большой главе, что пророк Рамияву хотел нам передать. 51 глава. Так сказал Господь. «Вот подниму я губительный ветер на Бавели, на живущих в Лев и пошлю я на Бавель, веятели, и развеют они его, и опустошат они землю, ибо...» «Нападут они на него со всех сторон в день бедствия, и пусть падают убитые в стране Каздимы, пронзенные на площадях его, ибо не овдовел Израиль Иуда у Бога своего Господа Цваота, а земля тех Каздим полна греха перед святым Израиля». Земля Каздим, земля вавилонян, полна греха. Пророчество о закате вавилонской цивилизации и завоевании вавилона, Мидии и Персии и позже Греции. Невдовец Израиль. Цалах. Что значит невдовец Израиля? Невдовец в смысле, что есть у нас какая-то надежда, есть у нас кто-то, кто может о нас позаботиться. Что Всевышний даст нам удрецов Торы, которые занимаются его учением Обратите внимание, они не изучают его учение, а занимаются его учением, для которых его учение является первичным в их жизни. Этому они посвящают свое время, своей жизни. Они этим занимаются. Это и есть их занятие. «Убамитсватавлышмай, заповедями его, ради имени его, а ашербискутам, ешхиншхенатобетухейну, который в заслугу их поместит свою шхину среди нас» так что его божественное присутствие будет среди нас, то самое божественное присутствие, осязаемость и очевидность которого приводит людей к плачу, когда они видят о том, что на самом деле можно жить вот этими ценностями. Не ценностями своего желудка и зарабатывания денег, а вот этими самыми возвышенными божественными ценностями. Везникает проще, значит, Всевышний даст нам мудрецов Торы, которые постоянно занимаются ею как центральным занятием. Комментатор задает вопрос, какие масса по ним, ешь что же наблюдается? Лицеприятие в этом вопросе, что Всевышний решит кого-то, кто будет мудрецом для нас и поместит нам этого мудреца, а кто-то будет глупцом и в лучшем случае сможет чему-то немногому от этого мудреца научиться. Ответ, что это не совсем так, что Приобретение мудрости является, на самом деле, выбором человека. Всевышний даст нам мудрецов в том смысле, что то веяние веяние мудрости, которое будет в этом мире, найдутся люди, которые добровольно готовы будут посвятить свое время, свои дни и свои ночи, постижению этой мудрости и пониманию ее, и они будут нам мудрецами. И будут глупцы, которые свои дни и ночи будут посвящать другим целям. Они мудрецами и спасителями еврейского народа не будут. Поэтому никакого лицеприятия в этом вопросе нет. Приобретение мудрости происходит в результате выбора человека, когда из двух возможных опций — глупости и мудрости — ты предпочитаешь мудрость и следуешь занять. А Всевышний -э Маамидат Кулам дает возможность каждому встать, но... Не каждый пользуется предложенным божественным знанием, следуя за какими-то другими вещами. А их три, наши мудрецы, привидели. Та вот страсти, кина, зависть. И кого-то стремление к славе. Больше ничего нет. Только страсть. Только зависть другим. Что у тех страсти чуть лучше реализованы. И кого-то стремление к славе. Все. Больше люди ничем не живут. Либо мудростью трепета. Это душа, ценности души Либо то, что связано с телом, это вот эти три фактора Больше никаких И так люди живут этими тремя факторами С того момента, как Адам был изгнан из Ганедана И появились его потомки Так постепенно люди начинают этим жить Так что в результате уже им даже не кажется Что что что-то здесь неправильно И где-то заключается ошибка Бегите из Бавеля Предписание пророка Каждому из нас из Бавеля, а Бавель на это смешение. Лебалбель, Бавель, смешение. Вот это смешение мудрости и страстей, и ревности, зависти, и стремления к славе. Вот это вот смешение, оно является столь грандиозно разрушающим, что приводит человека одновременно к пустыне, и к болоту, и к страусам, которые там бродят. Вот бежгите избавили. Избавили нужно только бежать. И пусть каждый спасает жизнь свою. Не просто бежать, и бежать, спасая свою жизнь. То есть, быстро бежать. Об этом говорит пророк. «Дабы вы не погибли из-за греха его, ибо пришла пора мщения Господня, воздает он ему по заслугам». Обратите внимание, еще раз, этот... Эти стихи, эта глава, она имеет несколько совершенно разных взаимодополняющих разрезов. Первый разрез – это разрез психологии, который касается нас. Второй – это пророчество для царя Циткияру, чтобы он не раскрепал проколика на цара. Третий разрез – пророчество Вавилонянам, оставьте Иерусалим в покое. И, наконец, разрез, который говорит, что уже разрушение на Иерусалиме запечатано, и... Свиток этой главы с камнем уже брошенным в реку в прат. Эти события пророческие не могут не исполниться. Обратите внимание, мы начали, всяком случае, предыдущую лекцию, 50 глава книги Прокармияру, с того, что мы задавали вопрос, насколько маловероятно это было пророчество про Кармяру, и посмотрите, оно все-таки исполнилось, какое величие пророка Эрмияру мы наблюдаем в этом. Обратите внимание, что мы видим с вами сегодня, что у нас вообще на самом деле, совершенно не было, на самом деле, видения самого пророка, он совершенно не призывал нас вдохновиться его величием и видением, и глубиной постижения. Он просто говорит, что уже оно не может не исполниться, потому что уже нет свободы выбора. Иерусалим уже разрушен, и этот свиток уже брошен в воды Ефрата, И царь Циткияру тогда находясь в гостях у Новых будучи еще с ним в нормальных политических отношениях, он найдет способ, как восстать против Новых И он найдет способ, как Иерусалим предать огню. То есть не то, что пророк что-то сказал, в определенной степени... Будучи уверенным или предполагая, или, и вдруг оно действительно исполнилось четко по его слову, вот, ровно 70 лет Вавилону, ровно 52 года Персии. Посмотрите, какое совершенно другое видение. Это, это есть священное писание. священное писание, а не текст, который мудрый человек написал, предвидя какие-то политические факторы, которые смогут привести к каким-то изменениям на Ближнем Востоке. Это и есть священное писание. Посмотрите еще раз факторы, да? обращение к Цитки Яру, что Вавилон, безусловно, будет наказан, потому что они сожгут Иерусалим. Обращение к Вавилоняну, вы будете наказаны, вы сожжете Иерусалим. И, наконец, главный урок нам, наш, урок нашей психологии. Во-первых, пойдите за мудростью, но не за такой тупой мудростью Вавилонян, от которой нужно убегать. Да, для них Бел это главное божество, божество мудрости, Бавель отсюда происходит, «бавэль», Бель, это главное божество, которое у них есть. Но это божество не связано с чистотой сердца. Это мудрость не связана с чистотой сердца. Это мудрость, захлестнутая телесностью. Вот от этого надо бежать. Потому что мудрость с добавлением телесности представляет совершенно жуткую гремучую смесь. Когда не кошерные и кошерные сочетаются вместе... А то поклонение мудрости, которое из них, оно тоже само по себе не некошерное. Это не есть чистая мудрость. Это есть мудрость, оторванная от чистоты человека и еще захлестнутой телесностью. Это совершенно жуткая вещь, от которой надо бежать, иначе она приводит в состояние пустыни. Это и есть некий урок экзистенциальной психологии, которую про Кремьяху нам пытается дать. <клес> «Был Бавель в руке Господне золотой чашей». Что опьянило всю землю, действительно, они были золотом. Они все-таки поклонялись как божеству мудрости, а не какой-то глупости. Да? И эта мудрость приводила к тому, что у них был золотой бокал с вином. Вино приводит к некоторой форме опьянения, но, с другой стороны, к расширению границ человека. Вавилон действительно расширил границы людей вообще, и, конечно же, своей страны в частности, что опьянило всю землю. Пили из нее вино народа, того и обезумели. К вину можно относиться очень по-разному. Все основные мероприятия у евреев, свадьба, кидуш, в субботы, в праздники, обрезание, все происходит с вином. При этом евреи не пьют не являются алкоголиками по той простой причине, что вино для нас это не средство для опьянения, а некое торжественное действие. Поэтому посреди недели невозможно взять стакан вина, потому что вино у тебя ассоциируется с возвышенностью праздника, а не с тем, что нужно использовать для того, чтобы напиваться, чтобы прийти в некое состояние опьянения. Оказывается, вавилоняне тоже дошли до вина, до и концепции вина, что вино приводит к расширению, но использовали это для будничного расширения, результат еще раз очень плохой. «Внезапно пал Бавель и разбит, рыдайте о нем, возьмите бальзамы, чтобы унять боль в его, может быть он исцелится, врачевали мы Бавель, но он не исцелился, оставьте его и пойдем каждый в страну свою». Ведь достиг небес приговор над ним и поднялся до облаков. Выявил Господь правоту нашу. Идемте и возвестим на Ционе о деянии Господа Бога нашего. Идемте и возвестим на Ционе. Повествование о и Ашема, о поступках Всевышнего, о деяниях Всевышнего. Могут лишь знающие его, как то сказано, «Ми и Малэль Говорот Ашем, яшми и Кольт кто будет рассказывать о величии Всевышнего, тот, кто может объявить, Славу о Нем. Это задача, которая перед нами стоит сегодня, перед каждым из нас, чтобы мы в состоянии были рассказать о славе Всевышнего в этом мире, а не пробубнить на вопрос э, еврея, готового готового и желающего услышать Слово Бога, пробубнить что-то такое неясное, гнусное и ненесущее совета и связи между мышлением и сердцем человека. Мы должны говорить о славе Всевышнего, для этого требуется учиться, и для этого требуется чего-то понять. «Острите стрелы, наполняйте колчины. Господь возбудил дух царей Мадайских, ибо задумал Он уничтожить Бавель, ибо это мщение Господне, мщение за храм Его». «И Гашем, и месть Всевышнего, месть за храм его». Наказание вавилонянам. Отмщение за храм его. Напрашивается вопрос, за что вавилонянам было положено отмщение, ведь они лишь явились посохом Всевышнего, наказанию Израиля за их грехи. Израиль совершал грехи, Всевышний за это нас предал наказанию, За что вавилонян наказывать? Наказывать их за то, что они эту миссию приняли на себя добровольно и с большим-большим желанием. Вавилоняне разрушили храм с желанием. Там, где у человека есть желание, получается, что он не исполняет миссию, наложенную на него другим, а делает это ради своего собственного желания. Это вопрос намерения при исполнении греха или намерения при исполнении заповеди. Если мы в целом делаем заповедь, то есть делаем действие, которое по всем внешним факторам является заповедью, но истинная наша мотивация заключается в каком-то личном удовольствии и пользе для себя, которую мы хотим получить, совершая это действие, то в качестве заповеди это не очень проходит. Если у нас есть хотя бы базисная составляющая, что мы делаем это действие из-за того, что Всевышний это заповедовал, то тогда, как определенного рода исполнена заповедь, это работает, но все определяется от истины нашей мотивации. Какая у нас мотивация? Вавилоняне сделали это для себя, для своего желания. Раз так, то получается, что не были они в этом смысле секира Всевышнего, они добровольно, с радостью божественный храм разрушили Иерусалим, находящийся в Земле Израиля Окруженный горами Построен храм В этом храме Люди совершают божественное служение Ускоряют воскурение Приходят люди, которые служат Как главному божеству мудрости И этот храм Сжигают Это когда у тебя нет мудрости Крепета Ты можешь стать дикарем Способным на Разрушение. Против крепостных стен Бавеля поднимите знамя, усильте охрану, расставьте стражи, готовьте засады, ибо как замыслил Господь, так и исполнил Он то, что изреку на жителях Бавеля. У Ты, живущий вод великих, владеющий множеством сокровищ, пришел конец твой по мере жадности Твоей, поклялся Господь своего самим собой, истинно наполнит тебя людьми, как саранчо, и поднимут они против тебя воинский клич. «Сотворил он землю свою силой, основал вселенную мудростью своей. По глазу данному им воду от в небесах. И он поднимает тучи с края земли, творит молнии для дождя, выпускает ветер свой из хранилищ своих. Всяк человек утратил разум свой, всяк плавильщик осрамил себя и стуканом, Ибо выплавленный идол его ложь и нет в идолах духа, а нить щита плод заблуждения». Сейчас их расплаты пропадут они. Наказание Вавилону за идолопоклонство. Еще раз, три причины наказания народов мира, изменения положения вещей на Ближнем Востоке. Первое — это наказание за разрушенный Иерусалимский храм. Второе — наказание за идолопоклонство. И третье — просто изменение картины мира, когда в историческом процессе начинают играть первичную роль Греция и Рим, а не Древние государства, которые Были первичными в древние Времена Здесь у нас сказано Повествуется О наказании вавилонянам За идолопоклонство Всяк человек утратил разум свой Всяк плавильщик срамил себя стуканом, Ибо выплавленный идол Есть ложь и нет в них Духа Они чита плод заблуждения, в час их расплаты пропадут они. Еще один разрез пророчества про Кармияру. Зачем он говорит эти слова в Вавилоне? Через своего ученика, который принес этот свиток и зачитал его, чтобы обеспечить свободу вероисповедания изгнанным Вавилон евреям, во главе с людьми Великого Собрания Аншекнес Атакдула. А именно, мы говорим, что речь идет о семи годах до разрушения Иерусалима. Уже четыре года еврейская элита находится в Вавилоне, и так или иначе, на них оказывается определенное влияние со стороны властей. Прокурмияху сказал эти слова для того, чтобы обеспечить свободу вероисповедания еврейским изгнанникам. Вавилон Наказание Вавилону за идолопоклонство Вавилоняне семиты Потомки Шеме Которые были Свидетелями Ноева потопа то есть, свидетелем нового потопа был Шем, Хам Яфет, и Шем позаботился о том, чтобы всем своим потомкам об этом рассказать. Так или иначе, не так уж много лет прошло с тех пор. Новый, новый потоп был четыре тысячи лет тому назад примерно. События, о которых мы говорим, произошли половиной тысячи лет тому назад. То есть, полторы тысячи лет для древнего человека, который, в общем-то, духовные вещи ставил тогда во главу угла. И все-таки новый потоп — это было некое событие, которое... Нельзя назвать малосущественным таким, который легко выпадает из памяти людей теряется. Таким образом, идея нового потопа была всем известна. Тогда единство Бога раскрылось перед всеми в полной мере. И Нох перед своей смертью передал благословение своим потомкам, говоря, что трое его сыновей образуют три этнические группы, которые по-разному окажут влияние на этот мир. По поводу Яфета, того, от от кого идет Греция, Рим, в смысле большей части населения, Европы, Америка и так далее, во Яфтелуким Леефет, что Всевышний даст благословение, просто раскрытие Яфету, сказал, что Всевышний будет пребывать в Шатрах Шема, Бог будет с семитами, а Хам, те, кто... Африканский континент населяют, они будут рабами двум своим старшим братьям, в том смысле, что они без их помощи не в состоянии будут развить свой мир, они будут неграми в мире. Такой ног, так сказал, в ли написано, я здесь не, не виноват. Нох такой сказал, что негры будут неграми, бог будет связан с семитами, а яфиты, то есть европейцы, они разовьют этот мир в материальном смысле. Еще раз, материальное развитие у Европы, духовное у семитов, а негры должны быть ими рабами, должны быть им рабами в том смысле, что у них учиться. Не так, чтобы, как в Америке, с хлыстом стоял белый ефитиец, и Кнутон бил негра, нет. Не о таком рабстве говорила Тора, а о том, что они должны, африканцы должны учиться у семитов, Духовности и у европейцев цивилизации и культуры. Тогда мир может нормально существовать. Так вот, в вавилоняне, те самые семиты, которые должны были сохранить знания едином Боге, они его утеряли. Тогда единство Бога раскрывалось перед человеком, в общем-то, в полной мере, совсем не так, как у нас сейчас в период тьмы, в период сокрытия. И таким образом оказывается, что вавилоняне, будучи потомками Шема, разрушили то, что сделал их прощур. Шем основал Иерусалим, Авраам приходил к нему в Иерусалим учиться, к Шему, сыну Ноха. Вавилоняне, его потомки, разрушили храм, который построили Потомки Авраама. А именно у Шема было несколько детей. Ашур, Арам, Арпахшад. От Ашура идут вавилоняне, от Арама идут арамейцы, от Арпахшада идут евреи. Евреи по национальности Пахшадейцы. Арпахшадяне, не знаю как это сказать. Потомки Арпахшада. Мы по национальности Арпахшадейцы, самые древние Вид вот этого арпахшаидизма это как раз то, кем мы и являемся. Поэтому само понятие еврея но понятие сегодня уже национальное, но изначально было понятие исключительно религиозное. Еврей это слово еври тот, кто перешел на другой берег жизни, другой берег мышления, другой берег понимания, отошел от плоти, и пришел к духу это называется быть еври тому, кто. Тем, кто перешел на другой берег. Сегодня еврей национальность. Но чисто исторически, чисто генетически написано, что Арпахшад родил того, тот, того, тот, того. И, наконец, кто-то родил Авраама. Терах родил Авраама. То есть, от Арпахшада до Авраама – 10 поколений Всего лишь 9 из нее От Шема до Авраама 10, от Арпахшада 9. 9 поколений до Арпахшада. Поэтому мы Арпахшадийцы. Сложно выговорить, но тем не менее, наш анализ чисто исторически, согласно тому, что сказано в Танахе, именно такая есть. Так вот, в Авелоняне, наши семитские родственники, они разрушили тот храм, который евреи построили. Ну, понятно, что за это положено наказание. Тут даже нет никакого вопрос. Они, чьи плод заблуждения, в час расплаты пропадут они. Это о вавилонских идолах, о тех идолах, которые семиты поместили себе для того, чтобы заменить идею единого Бога. За такое нужно давать наказание, поэтому у Навуходнецера и была идея разрушить Иерусалим, как тот самый божественный Шатер, где должен был пребывать весь мир. Как то сказал Нох, во ты луким, что мир даст мир, получит свой простор, который Всевышний даст Яфету, но Яфет, эти народы, культура, цивилизации должны пребывать в Шатрахшеме для того, чтобы добиться какого-то вот духовного благословения, чтобы не оказаться в заболоченной пустыне. «Не таков, как они, тот, кто есть удел Якова, ибо он творит все, и Израиль, колено наследие его, и имя его Господь своот, его имя Господь, воинств, Всевышний которые приносит благословение». Рабейн Нубхай определяет предназначение еврейского народа в мире. «Ки Исраэль ремнату ним ладгилалыш Еврейский народ признач, предназначен для славы его великого Имени. Еще раз, как сказано здесь. Раба Инубхай говорил это конкретно по поводу этого стиха. Не Вообще некое абстрактное утверждение о том, что евреи предназначен для духовной жизни. Точка. Нет, он говорил конкретно по поводу этого места. «Не, така, не таков, как они тот, кто есть удел дел Якова, то есть Бог, ибо Он творит все в Израиле, ибо Он творит все, и Израиль колено наследие Его, имя Его Господь свод». Израиль – колено наследия. Хорошо быть колено наследия, плохо. Это очень здорово или что. Рабейн Убхавед дает следующее объяснение. Ки-Исраэль что Израиль предназначен как творение, предназначен для раскрытия славы его великого имени. Тот из нас, кто пользуется своей жизнью для других целей, он не исполняет своего предназначения. И вместо раскрытия славы великого божественного имени, живет, мы уже перечисляли чем, С страстями, завистью другим и стремлением к славе. Не к божественной славе, ради которой он предназначен, а своей такой, упрощенной такой, (coughs) рабочей крестьянской славе. «Вот я на Тебя гора, губительная, — сказал Господь, — губящая всю страну, и простру я на руку Твою, и проструя на Тебя руку мою, и не злину Тебя со скалы, превращу Тебя в гору сожженную, и не будут брать из Тебя камня краеугольного, ни камня для основания, ибо вечно будешь Ты запустением, — сказал Господь». Золотое царство Вавилона, краеугольный камень, цивилизация древнего мира — больше оттуда не будет брать никакого камня основания. А здесь речь не идет о физическом камне, потому что в Вавилоне нет камней. В Вавилоне песок. Нет там камней. Камни импортируются. Камня там нет. Из Вавилона камня основания никто не брал. Это некая переносная концепция. Концепция того, что на Вавилон ориентировались в смысле каких-то ценностей достижений. На выходный отцер видел свое царство золотым даже во сне когда сознание спит, а бодрствует только подсознание. Представьте себя царе, который построил царство такое, что даже во сне, когда он спит, он видит это царство золотым. Нам все-таки свойственна некая правдивая оценка нашей деятельности. Конечно же, все, что связано с нашими достижениями, мы очень существенно склоняемся к тому, чтобы дать им определенную переоценку и посчитать их какими-то особыми и другие, смотря на наши достижения, совершенно не дают им такую высокую оценку, как мы сами, но когда человек спит и сознание его, которое дает такую завышенную оценку порой своей деятельности, тоже дремлет. А вот подсознание бурлит. И оно говорит такие: на выходной церкви построил ты Золотое царство Основанное на мудрости И вот это вот золотое царство Основанное на мудрости Оно Как отмечает здесь пророк Переходит в состояние Археологии Так что на Ближнем Востоке Замена декораций Больше Вавилон играть никакой роли Не будет Вавилон подвели Две ошибки, как объясняют мудрецы в книгах Кабалы, мировоззрение Малкадшва царицы Савской и идолопоклонства. Их царство превратилось в пустыню, в прибежище шакалов, безжизненный Ирак, не имеющий больше никакой роли в развитии человеческого общества. Что значит, что Вавилон подвели идолопоклонство и воззрение царицы Савской? Мы говорили об этом, когда изучали образ царя Шломо в первой лекции Диска царя Израиля 2», где было сказано о том, что царица Савская приехала для того, чтобы испытать царя Шломо и его мудрость, И она в основном задавала загадки, суть которых была попытка различить, сможет ли царь Шломо различить истинное от искусственного. И царь Шломо различал. Комментаторы говорят, что на выходной царь был сыном царицы Савской и царя Шломо. При этом в Талмуде сказано, что каждый, кто считает, что царица Савская – это женщина, глубоко заблуждается. Царица Савская – это концепция. Это концепция человеческого царства, построенного на мудрости, на великой мудрости, но человеческой. А царь Шлумо построил Иерусалим на божественной мудрости, на мудрости человека, очистившего себя. Представьте, этот конфликт, эта встреча между царем Шлумо и царицей Савской – как концепции человеческого общества, что, возможно, и было связано с каким-то конкретным человеком или женщиной, которая этой царицей Савской была. Но не в том смысле, но выходная царь является их ребенком, что царь Шломо коснулся этой женщины физически, а это столкновение между божественным храмом и царством Мудрости человека Породила Навухаднецера Через 500 лет после этого 500 лет стоял храм, Чуть меньше 410 лет стоял Иерусалимский храм С того момента, как царь Шломой его заложил И когда цар его разрушил То есть цару тогда было Меньше, чем 410 лет Поэтому Он не был рождением В прямом смысле этого слова Он был порождением конфликта столкновения между божественным человеком, которым был царь шлуму, и великим мудрецом захлестнутым человеческими страстями, как была царица Савская. Конфликт столкновение этих двух позиций привел к тому, что Иерусалимский храм был разрушен, и сейчас Прокрумьяу говорит о наказании Вавилону за идолопоклонство Наказание за разрушение Иерусалима И по... повелел Прокором ученику Баруху Банерии Свиток С этими словами Бросить в реку прад Ибо если Пророческое видение Сопровождено действием То это пророчество безусловно исполнится Исполнится, безусловно, наказание Вавилону, разрушившему Иерусалим. Поэтому в этом, на самом деле, мы видим и то, что пророк Армиягу пророчествует о том, что Иерусалим будет разрушен тоже. В это время пророк ягу еще не был помещен в тюрьму. Но скоро, после того, как царь Циткиягу не внемлет этим словам и проколика на проколика Набухаднецера, Прокормиак окажется в тюрьме, и Барух Беннерия будет тем человеком, который спасет ему жизнь. Спасибо за внимание.